0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is harryhofkamp, harry met een y, at live met een v.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. Welkom bij deze tweede aflevering over het Atheense Rijk. Het Atheense Rijk is de machtige staat... die zich vanuit de zogenaamde Delische Bond ontwikkelt. Ik ga het hebben over de diverse bondgenootschappen in de Griekse wereld... en over de 17 jaar waarin Kimon als politicus, anex strategos... het Atheense bestuur domineert... en over hoe er na die lange periode een eind aan de politieke carrière van Kimon komt. Vervolgens bespreek ik hoe de radicaal-democratische groep, onder met name Pericles, de laatste democratische hervormingen doorvoert. Ik schets vervolgens de kenmerken van dit democratische Atheense bestel. Laten we de bondgenootschappen van de Griekse wereld nog even op een rij zetten. Het oudste bondgenootschap is de Peloponnesische bond. Het dateert van voor 600, voor Christus natuurlijk. Nadat de Spartanen na een lange strijd Messenië hadden onderworpen en de inwoners tot lijfeigenen hadden gemaakt, beseften ze dat dit niet de goede manier was van machtsuitbreiding. Ze zaten opgezadeld met een groot grondgebied met talrijke lijfeigenen die hun Spartaanse meesters haatten. Sparta leefde met een voortdurende dreiging van een opstand der heloten. Deze vorm van machtsuitbreiding had duidelijk beperkingen en daar konden ze niet mee doorgaan. Daarom maakten ze in het vervolg gebruik van verdragen. De Polen die zij wat betreft macht en invloed overvleugelde, boden ze een verdrag aan. Nu kennen de Grieken op dat moment één soort verdrag. De zogenaamde Simachia, wat letterlijk betekent samen strijden. Een verdrag werd niet ondertekend, maar het werd gesloten door in een plechtige bijeenkomst eren af te leggen. De vaste frase was dat ze dezelfde vrienden en dezelfde vijanden zouden hebben. Sparta sloot met elke Polis op de Peloponnesos, met uitzondering van hun aardvijand Argos, een separaat verdrag. Dat is een belangrijk detail. Sparta had de verdragen allemaal in de hand. De Poles onderling hadden geen verdrag. De positie van Sparta als hegemoon, als leider van het bondgenootschap, is hiermee verduidelijkt. Nu is bondgenootschap eigenlijk niet een nauwkeurige beschrijving. Ook de historici, die de naam de Peloponnesische Bond hadden bedacht, zijn niet precies geweest in hun betiteling. De Grieken zelf noemden het terecht de lakke en hun bondgenoten. Hier is de, su de, de suggestie, moet ik zeggen, van gelijkwaardigheid van de bondgenoten verdwenen en de dominante positie van de lakke de Spartanen, goed benadrukt. Het volgende bondgenootschap in de geschiedenis is ingegaan als de Hellense bond, vanwege de Persische dreiging, Sloten 31 polijs zich in 481 aan één in wat dus de Hellense bond wordt genoemd. Na wat gestegel werd Sparta als de militair leider zowel te land als op zee erkend. De besluitvorming was echter collegiaal in een bijeenkomst van alle bondgenoten. Een andere structuur dan in de Peloponnesische bond. Hier is sprake van een heus bondgenootschap. Ten slotte de Delische bond, ook een naam bedacht door historici. De noodzaak voor een nieuw verbond ontstond doordat Sparta en zijn Peloponnesische bondgenoten zich terugtrokken uit de strijd tegen de persen. De kuststeden en de eilanden in de Egeïsche zee voelden zich echter nog niet veilig voor de persen. Zij wilden de persen van alle kusten van de Egeïsche zee verwijderen en een Egeïsche zee hebben... Vrij van Persische dreiging. Nieuw was dat dit verbond geld nodig had. Het was een maritiem verbond. Dat wil zeggen een verbond dat havens, werven, zeilmakers, touwslagers nodig had en roeiers moest betalen. Dat is anders dan een landleger van hoplieten waarbij de welvarende boeren hun wapenuitrusting tevoorschijn halen, hun schilden poetsen en hun spieren en zwaarden slijpen en vervolgens richting de strijd marcheren. Dus de Delische Bond had een schatkist en ook een penningmeester in dienst. De eerste penningmeester was Aristides, Aristides de rechtvaardige. Er schijnt ook een soort secretaris geweest te zijn. Hoe dan ook, een bondgenootschap met eigen financiële middelen en zelfs eigen functionarissen. Dat was een vernieuwing. Voor de goede orde. Toen de Delische bond werd opgericht, bleef de Hellense bond gewoon bestaan. Athene en Sparta bleven nog steeds bondgenoten. Laten we nu onze aandacht richten op de man die meer dan een decennium de succesvolle militaire campagnes van de Delische Bond heeft geleid. Op Kimon, de zoon van Miltiades. Kimon was succesvol in de profijtelijke oorlog tegen de persen. Ik heb verteld dat zijn financiële positie aanvankelijk nogal precair was. Zijn opmerkelijke halfzus en minares hielp hem uit de brand door met de schatrijke Kallias te trouwen. Maar de oorlog leverde nu heel wat buiten- en geplunderde schatten op, waarvan Kimon als militair leider een aanzienlijk deel mocht opstrijken. Kimon werd rijk, heel rijk. Behalve met de strijd tegen de Persen hield het bondgenootschap zich ook bezig met het bestrijden van piraterij. In 475 nam Kimon het eiland Skiros in een berucht piratennest. Het was het sluitstuk van de eliminatie van de piraterij in de Egeïsche zee. Na de slag bij de Uremidon rivier was de zee ook vrij van vijandelijke Persische schepen. De veilige zee was een enorme impuls voor de handel van de Griekse polis. Het gedie, het gedoe moet ik zeggen. Rond de graanexport van Oekraïne illustreert nog eens hoe belangrijk een veilige doorvaart voor de landbouw, nijverheid en handel is. Op het eiland Skiros vestigden zich Atheense kolonisten en een Atheens garnizoen. Deze inwoners van Skiros hoorden bij Athene en werden beschouwd als Atheense burgers. Hetzelfde deden de Athenes bij de polis Karistos op het eiland Euboea. Dat werd veroverd omdat het in de oorlog de zijde van de persen had gekozen. Ook hier Atheense kolonisten en hoplieten met Atheens burgerschap. We zien dat het Atheense optreden hier wat imperiale trekken begint te krijgen. Hier worden gebieden echt geannexeerd en aan de Atheense staat toegevoegd. Als in 471 Naxos aankondigt het bondgenootschap te willen verlaten, zijn de Atheners niet boos, maar erg teleurgesteld. Ze varen naar Naxos, nemen de stad in, executeren een paar belangrijke lieden, slopen de stadsmuren, verbranden de vloot van Naxos en leggen een boete op. Extra jaarlijkse bijdragen aan het bondgenootschap. En... Naxos verliest het stemrecht in de vergadering van het bondgenootschap. Dit wordt het standaardrecept van de Atheners voor bondgenoten die niet meer mee willen doen. Zowel de oorlog tegen de Persen is lucratief als de Delische bond. De Delische bond legt Athene ook geen windeieren. De contributies van de bondgenoten vloeien in de zakken van de Atheense scheepsbouwers en roeiers. De Atheense zeemacht wordt voor een belangrijk deel betaald door de bondgenoten. De anti-Persische politiek is dus een tweesnijdend zwaard. Het levert oorlogsbuit en contributies op. Kimon is een groot voorstander van deze politiek. Anderzijds heeft Kimon aan een goede relatie met Sparta. Hij is dikwijls in Sparta en Spartaanse delegaties die voor overleg naar Athene komen, logeren bij hem thuis. Kimon noemt zelfs een zoon Lycée like oftewel de Spartaan. Zijn politiek werkt. Tot ongeveer 465 legt Sparta de Atheense expansie geen strobreedte in de weg. Maar de eerste barsten in de Athene-Spartaanse vreedzame coexistentie ontstaan als Thasos de volgende bondgenoot is die de Delische bond terug de wil keren. Thasos is een eiland in het noorden van de Egeïsche Zee. Tasos exploiteerde op de nabije noordkust zilver- en goudmijnen. Toen Tasos opstandig werd, zagen de Atheners hun kans schoon. Onder leiding van Kimon werd het gebied van de zilver- en goudmijnen bezet. Ook hier werden Atheense kolonisten en hoplieten ingezet en een nederzetting gesticht. Ondanks aanvankelijke tegenslag ontstond hier de Atheense stad Amphipolis. Na het inpikken van de mijnen werd Tarsos belegerd. Het verzet was hardnekkig en taai. De inwoners van Tarsos hadden het zwaar te verduren gedurende het beleg van notabene twee jaar. Toen moesten ze opgeven. Tharsos kreeg de standaard Atheense behandeling. Muren slopen, schepen verbranden en betalen. Nu direct aan Athene. Het tussenstation, de schatkist van de Delische bond, werd gemakshalve overgeslagen. En de goud- en zilvermijnen kwamen natuurlijk in Atheens bezit. De opstand van Thasos heeft een aantal consequenties. In de eerste plaats valt het masker van de fijne bondgeroot nu wel heel duidelijk van het Atheense gelaat. Verder wordt er vanwege de lange duur en de hoge kosten van het beleg in Athene gemord. Er komt een dipje in de populariteitscurve van Kimon. De politieke tegenstanders van Kimon, namelijk Efialtes en Pericles, grijpen die gelegenheid aan om Kimon voor het onderzoeksgerecht te dagen. Voor een onderzoek naar verraad en corruptie. Kimon is natuurlijk onschuldig en wordt dan ook vrijgesproken. Maar toch is het een teken aan de wand. Kimon ervaart voor het eerst politieke tegenstand van de radicaal-democratische politieke stroming. Ten slotte, en dat is nog lang geheim gebleven, hebben de inwoners van Thasos hulp gevraagd aan Sparta. En die hulp is ook toegezegd. Als Thasos zou worden belegerd, zou Sparta met een leger Attica binnenvallen. Wel een signaal dat in Sparta de anti-Atheense gevoelens sterker werden. De Spartanen hebben hun belofte aan Thasos niet gestand gedaan. Dat komt omdat in het zuiden van de Peloponnesos dat werd geteisterd door een heel zware aardbeving. Van de chaos in Sparta, vanwege de vele slachtoffers, maakte bovendien de Heloten gebruik om in opstand te komen. De Spartanen zaten nu zelf in de puree en hadden zelf hulp nodig. Kimon was er maar druk mee. Net terug van een langdurige strijd in Thasos, vervolgens meteen voor de rechtbank gesleept om verantwoording af te leggen en nu komen zijn vrienden de Spartanen naar Athene om hulp te vragen bij het onderdrukken van de opstand der Heloten. Het debat hierover in de Atheense Ecclesia op de Pniks werd op het scherp van de snede gevoerd. Eviates was tegen. Laat de Spartanen hun eigen boontjes maar doppen. De Spartanen waren binnen de radicaal-democratische stroming niet populair. Ephialtes zal vast aangevoerd hebben dat de Spartanen oligarchische onderdrukkers van mede-Grieken waren. Kimon betoogde daarentegen dat de Atheners in 481 een dure eed hadden gezworen bij het vormen van de Hellense bond. Hoe was het ook alweer in een Symmachia dat ze dezelfde vrienden en dezelfde vijanden zouden hebben? Ongetwijfeld zal Kimon tijdens de discussies verwijten als Spartanenvriendje vriendje te horen hebben gekregen. Op de Pniks ging het doorgaans niet zachtzinnig toe. Het standpunt van Kimon kreeg de meeste stemmen en 4000 Atheense hoplieten marcheerden de Peloponnesos in richting Sparta. Nu waren de Spartanen meesters in een veldslag op open terrein. Maar de heer Loten hadden zich verschanst in een vesting op de berg Itome. De Atheners scholden juist als ervaren belegeraars, maar Itome was vrijwel een onneembare vesting. Na een eerste Spartaanse poging kregen de Atheners als enige van de bondgenoten het verzoek van de Spartanen om te vertrekken. Ik zou er heel veel voor over hebben om de Atheense gezichten te zien toen hun dit verteld werd. De meeste historici verklaren deze opmerkelijke stap van de Spartanen vanuit de Spartaanse vrees dat de Atheners de kant van de Heloten zouden kiezen. Daar zit misschien wel wat in. Ik denk dat er meer aan de hand is en volg je een beetje de gedachtengang van professor Kagan van Yale. Hiervoor moet je een beetje je voorstellingsvermogen activeren. Laten we ons een beeld vormen van de strijdmacht van de 4000 Atheense hoplieten. Hoplieten zijn afkomstig uit de middenklasse, zelfstandige boeren met eigen grond, welvarende ondernemers zoals leerlooiers, pottenbakkers en handelaren. Het gaat om mannen die gewend zijn hun eigen boontjes te doppen, met werknemers in dienst of een handjevol slaven. Zeker zijn ze zodra de strijd begint gedisciplineerde hoplieten in een falingsformatie maar in het dagelijks leven zijn ze vooral gewend eigen oordelen te vormen en eigen beslissingen te nemen. Bedenk bovendien hoe betrokken die mannen bij het bestuur van de polis zijn. Allen hebben stemrecht in de ecclesia en ze volgen de debatten in de ecclesia. Ook in de Boere, de Raad van 500 en bij de omvangrijke juryrechtspraak zijn velen van hun betrokken of betrokken geweest omdat de functies in Athene zo dikwijls roleren, was een grote meerderheid van de strijd maar gewend om mee te doen in het, bij het bestuur van de polis in diverse functies. Ze waren gewend om verantwoordelijkheden te nemen en kenden bovendien een goed leven, met een goed dak boven hun hoofd en goed van eten en drinken. Nou, dat soort mannen komt in de zwijgzame Zobere en met sociale controle doordrenkte omgeving van de Spartanen. Hoe zouden ze gereageerd hebben op de beruchte zwarte Spartaanse soep? Hoe zouden hun gevatte Atheense grappen en grollen bij de geva Spartanen gevallen zijn? Atheners waren ook gewend om hun leiders en commandanten te beoordelen en namen geen blad voor de mond. De Spartanen moeten met afschuw zijn vervuld. Als je er goed over nadenkt, moet het wel, moest het wel verkeerd aflopen. Het moest voor, moet voor beide partijen een cultuurschok zijn geweest. Hoe dan ook, toen kimon met zijn 4000 hobrieten terugkeerde in Athene, brak de hel los. Woest, beledigd en verontwaardigd waren de Atheneense burgers. kimon kon het verder wel schudden. Het was het einde van zijn politieke carrière. De grote woordvoerder in de anti-Kimon-hetse was Efialtes. Hij nam het politieke leiderschap over en begon met radicaal-democratische hervormingen. Hij heeft dat hervormingsproces niet kunnen afmaken, want in 461 werd hij vermoord, overhoop gestoken. De daders zijn nooit gevonden, mogelijk vrienden van Kimon, hoewel het er ook gefluisterd werd dat de daders uit de eigen radicaal-democratische kring afkomstig zouden zijn geweest. Maar goed, laten we eerst eens zien wat die hervormingen van Evialtes en later Pericles inhouden. Evialtes en vervolgens Pericles richten hun pijlen op de Areopagus. De Areopagus was het college van voormalige argonten, dus voornamelijk Eden, dat college zetelde op de gelijknamige heuvel. Aristoteles noemt in zijn werk de staatsinrichting van Athene, de periode zo tussen 470 en 460, de periode van het Areopagisch bestuur. De conservatieve Areopagus had na de Persische oorlog veel van de besluitvorming en het werk van de Raad van 500 overgenomen. Door de invloed van de Areopagus en het leiderschap van Kimon was het bestuur van Athene in conservatieve, enigszins oligarchische, pro-Spartaanse handen. Niet dat de volksvergadering ooit is gepasseerd, dat is nooit gebeurd, maar de invloed van de edelen was dominant aanwezig. Daar reist de vraag... Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Athene was toch een echte democratie na de hervormingen van Cleisthenes. De meest aannemelijke verklaring komt van, wederom van professor Kagan. Hij brengt naar voren dat de leden van de Areopagus heel veel prestige en goed wil hebben gewonnen tijdens de evacuatie van Athene en het verblijf op andere salamis van de Atheense bevolking. De upperclass was essentieel geweest in een ordelijke evacuatie van de stad. Hun schepen werden ingezet om de bevolking uit de bedreigde stad te krijgen. Niemand was tegen zijn zin achtergebleven. En tijdens het verblijf buiten de stad hebben de edelen zich bekommerd om de bevolking die van haar middelen van bestaan was beroofd. Bij terugkeer in de stad was er meer vertrouwen in de edelen dan ooit tevoren. En dat vertrouwen benutte de adel om de touwtjes weer in handen te krijgen, zonder daarbij ooit de beslissingsbevoegdheid van de volksvertegenwoordiging aan te tasten. Heel netjes eigenlijk. De adel, de nouveau en de hoplitenklasse hadden het voor het zeggen in de stad. De tetes, dat wil zeggen zij die in de laagste vermogensklassen zaten, waren nog van veel ambten uitgesloten. Terwijl dat toch de groep mannen was die gezeten achter de roeiriemen de stad hadden gered en die alle inwoners zoveel voorspoed hadden gebracht. Voor deze groep kwamen Efialtes en Pericles op. Daartoe moest eerst de Areopagus aangepakt worden. Efialtes kon de Ecclesia overtuigen en een aantal besluiten laten nemen waarmee de Areopagus wederom gereduceerd werd tot een rechtbank voor moord en een paar overige religieuze vergrijpen. De boule, de raad van 500, werd weer in het zadel geholpen. Ik ga nu het beeld schetsen van de volledige ontwikkelde Atheense democratie zoals die dankzij Pericles gestalte heeft gekregen. Alle mannen van boven de twintig en van Atheense geboorte namen deel aan het bestuur van de stadstaat. Allemaal. Het ging over grofweg 45.000 mannen. Inwoners van Athene, afkomstig van andere polijs of andere landstreken, hadden geen bestuurlijke rechten. Het ging hierbij om handelaren en handwerkslieden die het in Athene doorgaans voor de wind ging. Slaven hadden ook geen zeggenschap in het bestuur. Er waren wel slaven die overheidsambten hadden, zoals marktmeesters, ordehandhavers, herauten, boders en dergelijke. Vrouwen deden niet mee in het bestuur. Sterker nog, hoe deftiger een vrouw was, hoe minder ze in het openbaar werd gezien. De positie van vrouwen verschilde in Athene, denk ik, niet zo heel veel van die in sommige islamitische landen. Er waren dus best wel mensen uitgesloten van het democratisch proces. Voordat we hierom de Atheense democratie disqualificeren als een nep-democratie... ...vraag ik je te bedenken dat de eerste keer dat een vrouw in Nederland een stem uitbracht... ...we dan 1920 schrijven. Bedenk bovendien dat wat wij als democratie betitelen... ...de Atheners als zeer ondemocratisch zouden zien. Bijvoorbeeld, slechts één keer in de vier jaar een afgevaardigde kiezen en zelf nooit kunnen meebeslissen in besluiten van de overheid, daarover zouden de Atheners zeggen, democratie, amme Nog een voorbeeld. Een benoemde burgemeester met een Amstermijn van zes jaar, die bovendien telkens herbenoemd kan worden, dat zouden de Atheners een lachwekkend staaltje van oligarchisch bestuur noemen. Het laatste voorbeeld. Dat onze rechtspraak wordt gedomineerd door mensen met een bepaalde expertise waar we ons naar moeten schikken. Benoemde rechters en de verplichting om ons door een jurist te laten bijstaan. De Atheners zouden dat rechtssysteem vinden dat zich vervreemd heeft van de burgers en het bovendien een bijna dictatoriale aansturing van het rechtsprekende proces vinden. Dus ja... Wij kunnen wat kanttekeningen maken bij hun democratie, maar zij kunnen evengoed dat doen bij wat wij democratie noemen. Na deze re relativerende opmerkingen zal ik nu een volledig ontplooide democratie beschrijven. Er is helemaal geen regering, geen premier, er zijn geen ministers. Alles nieuws en informatie die gaat direct naar de ecclesia. Daar wordt gedebatteerd en daar worden besluiten genomen. Ook besluiten aangaande uitvoerende zaken. De verwerking van de besluiten ligt dikwijls bij de Raad van 500, die bijvoorbeeld benoemingen van scheepsbouwers, opzienis van de waterverzorging en dergelijke doorgeven en effectueren. Voor besluiten over oorlog en vrede wordt vaak een strategos, een van de generaals, als uitvoerder van het besluit aangewezen. Maar de Ecclesia beslist behalve over wie het commando heeft, ook over de omvang en de samenstelling van de strijdmacht. Bedenk wel dat het de deelnemers van het debat, dat het het hunzelf aangaat. Velen die daar aanwezig zijn, zullen ook ingedeeld worden bij de strijdmacht. Ja, dat is andere koek dan onze Tweede Kamer. Die beslist dat een missie alleen met lichte wapens uitgevoerd mag worden. Maar zelf hoeven ze niet mee. Strategos is overigens een van de weinige ambten waar iemand telkens voor een jaar kan worden herkozen. De mogelijke aaneenschakeling van ambtstermijnen maakt het een functie die geschikt is voor een, een politieke loopbaan. Dat zien we bijvoorbeeld bij Kimon en later ook bij Pericles. Wel wordt de handelswijze van een strategos aan het eind van elke amstperiode van een jaar aan een grondig onderzoek en evaluatie onderworpen. Bovendien wordt elke maand het oordeel van de volksvergadering gevraagd, de Ecclesia, over het functioneren van de strategos. Is de meerderheid van de volksvertegenwoordiging ontevreden, dan volgt een gerechtelijk onderzoek. Ja, een heel nauwkeurig toezicht zou ik zo zeggen. Behalve de gekozen strategen zijn er nog drie ambten waarbij iemand benoemd wordt. Dat zijn de ambten waarbij deskundigheid onontbeerlijk is, namelijk de schatbewaarder en administratuur van de overheidsfinanciën, de scheepsarchitecten en de baas van de watervoorziening van de stad. Alle andere ambten worden toegedeeld aan burgers door middel van loting. Ook het lidmaatschap van de Raad van 500 wordt door loting bepaald. Ze hadden er een apart soort lotingsmachine voor. Een kleroterion. In het Agora Museum in Athene is er nog één te zien. Maar die is waarschijnlijk gebruikt voor het uh, loten van juryleden voor de verschillende rechtbanken. Maar daarover straks meer. Elke stam stuurde 50 man naar de Raad. 10 stammen, dus 10 keer 50, raad van 500. De boule, de, of de raad, zorgde voor de voorbereiding van de vergadering en de uitwerkingen van de besluiten. De raad was de dienaar van de ecclesia. Kende, Athene, moet ik zeggen, kende geen rechters en geen advocaten. De hele rechtspark werd gerund door 6000 burgers van boven de 30. Er waren vaste dagen afgesproken waarop de rechtbanken bijeenkwamen. Dan volgde aan het begin van de dag een complexe indeling van juries naar rechtbanken en verschillende zaken. Daarvoor werd ook weer zo'n kleroterion ingezet. De, 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 de juries varieerden van 50 tot 500. Dat hele systeem van... Zo op het laatste moment de jurys indelen, het zo complexe systeem en zulke grote jurys dat was bedoeld om beïnvloeding en omkoping te verhinderen. Klager en aangeklaagde kregen evenveel tijd en die tijd werd met een waterklok bijgehouden. Ieder voerde bewijs aan of liet getuigen komen. Na de eisen en het verweer gaat de jury zonder onderling overleg stemmen. Een geheime stemming. Heeft de eiser gelijk gekregen, dan krijgen beide partijen de gelegenheid om een passende sanctie of schadevergoeding voor te stellen. Als de eiser bijvoorbeeld overvraagt, krijgt het voorstel van de aangeklaagde meer kans. Want ook hierover volgt een geheime stemming. En heel belangrijk, een rechtszaak duurt nooit langer dan een dagdeel of maximaal een dag. Ik word wel blij van deze staatsinrichting. De Atheners hadden geen last van onze verafgoding van deskundigheid en expertise. In onze samenleving wordt iemand zonder cursus en zonder voorzien te zijn van een protocol als een ondeskundige stumper beschouwd. De Atheners achten elke volwassen man heel goed in staat om een goed oordeel te vormen over gewichtige zaken. Over politieke besluiten maar ook ten aanzien van het toekennen van sancties en schadevergoedingen. Daar waar deskundigheid echt essentieel is, kiezen ze niet voor toedeling van een functie door het lot. Maar dat is slechts een heel kleine minderheid, zoals we gezien hebben. Prachtig is ook de aanwijzing door middel van het lot. Het mooie is dat de mensen een invloedrijke positie krijgen zonder erom gevraagd te hebben. In ons politieke systeem kunnen alleen mensen invloed krijgen als ze er heel erg naar verlangd hebben en er heel erg bereid zijn om zich daarvoor uit te sloven? Het kon wel eens een heilzame uitwerking hebben om mensen besluiten te laten nemen met gezond verstand en zonder storende ambities. Ik parafraseer de Amerikaanse journalist. William F. Buckley een beetje, als ik zeg dat het wellicht beter is om geregeerd te worden door veertig willekeurige Nederlanders dan door veertig hoogleraan politicologie. En probeer je eens voor te stellen, hoe zou het zijn als de Tweede Kamer zou worden samengesteld door middel van een loting? Of als de gemeenteraad afgeschaft zou worden en dat we gewoon allemaal konden stemmen over de voorstellen van de burgemeester en wethouders? Helemaal zo gek nog niet. Ik kom tot een afronding. Deze aflevering heb ik de bondgenootschappen in de Griekse wereld besproken: de oude Peloponnesische Bond onder leiding van Sparta, de Hellenische Bond bestaande uit de 31 polijs die de strijd aanbonden met de Persen. ...en de Delische Bond waaruit het Atheense Rijk zou ontstaan. Ik heb verteld over de 17 jaar waarin Kimon als politicus-annex-strategos... ...het Atheense bestuur domineert... ...en hoe er ook na die lange periode een eind aan de politieke carrière van Kimon komt... ...namelijk door de Spartanen die de te hulp geschoten Atheense legermacht terugsturen. Een kwetsend incident voor de Atheners... Kimon krijgt er de schuld van. Vervolgens heb ik besproken hoe de radicaal-democratische groep onder met name Pericles de ultieme democratische hervormingen doorvoert. Ik heb de kenmerken van het Atheense democratische bestel geschetst. Uniek en best wel oké. Okay. De volgende keer over de geschiedschrijving in de oudheid en over de comedie in de oudheid. Met name over Aristophanes. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is Geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry of